1: Ein herzliches yippie yei an alle Hoshis da draußen. Hier ist Jürgen und ich begrüße euch zu einer kleinen, aber hoffentlich feinen, Solo-Folge des Movie-Kompotts. Solo-Folge aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich hoffe, dass ihr auf die Art und Weise auch mal meine Stimme hören könnt und mich dann in den gemeinsamen Folgen mit Fab auch mal zwischendrin raushören könnt. Zum anderen, weil ich heute Abend die Gunst der Stunde genutzt habe und mit meinem ältesten Sohn zusammen einen Film angeguckt habe, den der Rest der Familie vermutlich nicht mit uns zusammen gesehen hätte. Ich wollte ihn schon ganz, ganz lange mit Felix zusammen angucken und jetzt haben wir es eben endlich mal geschafft, uns in aller Ruhe hinzusetzen, eine Tüte Chips dazu zu futtern und uns mein Name ist Nobody anzuschauen. und nur ein einziges Loch. Du machst dich. Mein Name ist Nobody. Ist ein Italo-Western aus dem Jahre 1973. Hat also mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel. Der Regisseur Tonio Valeri, oder Valerii, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die zwei i am Schluss ausspricht, hat für meine Begriffe nur noch einen bekannten Film gemacht, nämlich Der Todrit dienstags, ebenfalls ein Italo-Western mit Liefern Cleef. Ähm, seinen Job, die Regie, hat er aber davor schon gelernt oder unter Beweis gestellt als Regieassistenz bei den ersten beiden Dollarfilmen, also für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr unter äh, der Regie von Sergio Leone. Besagter Sergio Leone hat dann auch bei diesem Film hier, bei meinem Name ist Nobody, die Produktion übernommen, war der Produzent und wenn man den Gerüchten glauben darf, hat er auch diverse Szenen gedreht, dazu komme ich dann aber später gerne nochmal. Ebenfalls ein bekannter Name, der im Umfeld von Sergio Leone natürlich automatisch auftritt, ist Ennio Morricone, der bei diesem Film auch wieder die Musik beigesteuert hat, was Insofern fantastisch passt, weil er einige Stücke, die er in früheren Filmen verwendet hat, dann hier wieder dazugepackt hat und für mich einen seiner zwei bis drei besten Soundtracks hier abgeliefert hat. Dazu kommen wir aber dann später bestimmt auch nochmal. Die Story des Films ist eigentlich relativ leicht und relativ kurz und knapp erklärt. Es geht um einen alten Revolverhelden, der heißt Jack Beauregard und wird gespielt von Peter Fonda. Dieser besagte Jack ist mittlerweile einfach alt geworden, er sieht nicht mehr so gut, er muss eine Brille tragen und er möchte sich ganz offensichtlich einfach aus diesem Leben zurückziehen, aus diesem Revolverheldenleben, aber weil er genau weiß, hier im Wilden Westen wird immer einer sein, der mich jagen will, will er sich nach Europa absetzen. Und der ganze Film spielt im Zeitraum von 16 Tagen. Am Anfang des Films wird klar, ein Schiff, ich glaube die Sundowner hieß es, wird in 16 Tagen ablegen und er möchte dann an Bord sein, um eben nach Europa zu kommen. Dazwischen trifft er aber leider dann auf Nobody. Nobody wird gespielt von Terence Hill. Nobody ist ein... Junger Bursche, der seit seiner Kindheit Jack Borregard vergöttert und sagt: Ja, nee, Moment, so kannst du nicht abtreten, das geht gar nicht. Du musst nochmal mit einem riesen Knall abtreten. Und was wäre besser, als wenn da ein Mann gegen 150 Mann steht? Das heißt, du allein im Duell gegen mich. Nein. Das heißt, du allein gegen 150. Zufälligerweise gibt es dann natürlich eine ähm, wilde Horde, nennt sich der Haufen, eine Ansammlung von Bösewichten und Schurken, wie auch immer man das nennen möchte. Das wird in dem Film leider nicht besonders ausdefiniert. Die dort in der Gegend ihr Unwesen treibt und Nobody versucht alles, um Jack irgendwie zu dieser Konfrontation zu treiben. Und bringt ihn dann letzten Endes auch dazu. Klar, darauf arbeitet der Film hin. Und diese Konfrontation muss natürlich kommen. Wie bei jedem guten Italo-Western steht ein großes, großes Duell irgendwann mal im Mittelpunkt oder am Endpunkt. Und das wird dann auch entsprechend inszeniert. Der Weg dahin ist, wie man jetzt bei der Konstellation mit Sergio Leone Terence Hill und Peter Fonda sich denken kann und auch im Jahre 1973. Der Weg dahin ist dann ein bisschen kurvig, weil die italo sich ja erst ein paar Jahre zuvor gebildet haben, aber 1973 schon ein ziemlich ausgelutschtes Genre waren. Es ging einfach nicht mehr mit noch mehr Gewalt und noch mehr Gewalt und noch ein paar Tote mehr, also mehr als Django oder ähnliche Konsorten waren einfach nicht mehr drin es gab also irgendwann diese Gegenbewegung, die wir jetzt dann hier in Deutschland vor allem mit den Spencer-Hill-Filmen in Verbindung bringen. Diesen Klamauk, der das alles einfach völlig durch den Kakao zieht, dieses überhöhte wieder auf den Boden der Tatsachen holt und dann nochmal genüsslich drauf rumtrampelt. Dagegen steht aber natürlich dann Peter Fonda, dem, der wahrscheinlich wenn der wahrscheinlich nackt in einer Telefonzelle stehen würde, würde der noch eine Ruhe und Eleganz ausstrahlen können. Das kann man einfach nicht kaputt machen. Deshalb brechen in diesem Film immer wieder mal Stellen auf, in denen ein unglaublicher Klamauk vorkommt, den wir eben mit Terence Hill in Verbindung bringen. Gerade so diese, diese schnellen Bewegungen, wenn er einem Gegner seine Waffe wegnimmt und ihm dann eine runterhaut, dann wieder die Waffe zurückgibt und so weiter und so fort. Oder eine Szene, die auf so einer Art Rummelplatz spielt, mit einer Figur, die mich persönlich ein bisschen an diese Figuren erinnert hat, mit denen Ritter früher Lanzenstechen geübt haben. Sprich, man haut auf eine Seite drauf, dann wirbelt die Figur rum und die andere Hand äh, haut dir dann voll auf den Hinterkopf. Genau so eine Szene gibt es dann hier auch, dass Terence Hill sich hinter einer solchen Figur versteckt und die Bösewichter kommen und Terence Hill haut dann eben mit besagter Figur, indem er die ständig hin und her dreht, die Bösewichter von den Socken. Das ist die eine Szene, von der es immer wieder heißt, oder zumindest böse Zungen behaupten, dass Sergio Leone diese Szene gedreht hätte, weil die, äh, weil er neidisch gewesen wäre auf Tonio Valeri, weil er gesehen hat, wie toll der diesen Film macht was für großartige Szene sonst so gibt und dass Giulione diese Szene quasi gedreht und eingeschmuggelt habe, um den Film kaputt zu machen, glaube ich jetzt nicht so recht. Dafür gibt es einfach zu viele Szenen, die in diese Richtung gehen, die aber zugegebenermaßen auch sonst ein bisschen besser funktionieren. Zum Beispiel gibt es eine, finde ich, ganz fantastische Szene mit einem Lokführer, der ganz dringend auf eine Toilette muss und dann stellt sich einfach Hill ihm gegenüber und starrt ihn quasi nieder und wie das bei manchen Leuten so ist, der Lokführer kann und kann dann einfach nicht pinkeln, wenn ihm jemand dabei zuguckt und Hill verhöhnt ihn dabei quasi noch und sagt, na, läuft's nicht. Nachdem Hill dann irgendwann verschwunden ist und der Lokführer dann endlich, endlich sich erleichtern kann, dieses Gesicht, also die, die Mimik des Lokführers, fantastisch, hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Was gibt's noch zu sagen? Die Geschichte, wie gesagt, ist jetzt kein, kein Oscar wert, aber sie funktioniert in begrenztem Maße. Ich habe bis zum Schluss und auch nach dem jetzigen Wiedergucken nicht verstanden, warum Jack am Schluss dann eben doch gegen diese wilde Horde antritt. Meiner Meinung nach gab es keinen vernünftigen Grund. Er steht mitten in der Wüste an Bahngleisen, hat aber sein Pferd dabei, könnte also eigentlich weiter reiten. Stattdessen kommt da irgendwo im Hintergrund diese 150 Mann angeritten. Und der hat nichts Besseres zu tun, als seine Gewehre auszupacken und äh, sich dann hinter den Bahngleisen zu verschanzen, nachdem er sein Pferd weggescheucht hat. Kapiere ich nicht. Aber es sieht toll aus. Von daher akzeptiere ich das. Der Film hat noch ein paar andere großartige Momente, aber keiner dieser großartigen Momente wird mit der wilden Horde in Verbindung gebracht werden können, weil die einfach nur als 150 Mann existieren, die irgendwo hinreiten. Die funktionieren nur, weil ihnen Ennio Morricone ein fantastisches Musikstück auf den Leib geschrieben hat, das sich extrem stark am Verkürenritt von Wagner bedient, aber das dann eben noch auswalzt und mit den typischen... Also für ihn typischen Instrumenten aufpeppt und das sieht einfach unglaublich toll aus, wenn diese Leute durchs Bild reiten. Meistens noch zu so verschwommen, vielleicht im Nahaufnahme, manchmal in, in Zeitlupe. Wunderbar, nur was die in diesem Film zu suchen haben, mal abgesehen davon, dass sie gut aussehen, ich habe keine Ahnung. Wenn mir das irgendwann mal jemand erklären kann, gerne. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, ein paar Sachen haben sich da reingeschmuggelt, wie zum Beispiel wird auch Rassismus mal einer kurzen Szene mitverhandelt, der völlig offensichtliche Rassismus, der 1899 geherrscht hat. Und zwar gibt es auf besagtem Rummelplatz auch eine Möglichkeit, zwei schwarzen Torten ins Gesicht zu schmeißen. Torten, Tortchen, aber auch, wenn man ein bisschen mehr Geld zahlt, dann kriegt man sechs Melonen und darf die denen auf den Kopf werfen. Ich zitiere jetzt mal aus dem Film, ein Negerkopf macht nichts kaputt. Und auch Terence Hill kommt dann dazu, beziehungsweise eben Nobody, bezahlt für einen, eine Torte, für einen Kuchen und schmeißt diesen Kuchen dann samt um, Teil von der Tischplatte dem Besitzer dieser Showbude an den Kopf, der dann selber endlich mal geschlagen auf dem Boden liegt. Es kommt einiges an Spencer-Hill-Humor vor, das, was wir jetzt heutzutage dann kennen, die besagten Backpfeifen habe ich schon erwähnt, diese schnellen Sequenzen und es gibt natürlich Bohnen mit Speck aus der Pfanne, einmal sogar direkt im Kohlen. Tender? Nee, Stimmt gerade, ist nicht der Tender. Wie nennt man die Stelle in einem Zug, in der äh, das Feuer brennt? Auf jeden Fall, dort wird besagte Pfanne mit den Bohnen warm gemacht und äh, es ist einfach großartig. Das macht sehr viel Spaß. Ebenfalls aus dem Spencer Hill-Lager stammt aber leider auch die deutsche Synchronisation. Die ist nicht ganz so extrem überdreht, aber sie funktioniert in diesem Film, finde ich, nicht so gut. Weil natürlich auch diese Unsitte, Charaktere noch 500 Sätze mehr ins Gebetbuch zu schreiben, sobald sie halt nicht im Bild sind oder dir den Rücken zudrehen. Äh, diese Unart ist hier auch wieder extrem überzeichnet. Es gibt so fantastische Szenen, die im Englischen oder was auch immer das Original war, ohne Worte auskommen oder mit zwei oder drei. Und im Deutschen kommt dann ständig noch ein blöder Spruch und noch ein blöder Spruch. Und es sind keine Pferde, es sind hotte Hübpferdchen und so weiter und so fort. Und das nervt so unglaublich, weil es die Stimmung in dem Film doch ziemlich kaputt machen kann. Also ich habe ihn heute jetzt dann auf Deutsch gesehen, weil ich weiß, dass Felix sonst nicht so wahnsinnig viel Spaß dran gehabt hätte. Aber das nächste Mal gebe ich mir den nur noch auf Englisch. Und ich bin, weiß Gott, echt ein Anhänger von Synchronisation. Aber das geht gar nicht. Es gibt noch eine wunderbare Anspielung. Anspielung ist eigentlich schon zu wenig gesagt und es, es springt einem ins Gesicht. Und zwar geht Nobody mal an einer Stelle über einen Friedhof und steht dann an einem Grab und sagt, oh, Sam Peckinpah, das ist ein toller Name. Ich musste einfach hier in diesen Film rein. Lustigerweise hat Clint Eastwood im selben Jahr einen Film gedreht namens Ein Fremder ohne Namen. Im Film selber kommt die Szene glaube ich nicht vor, aber ich habe jetzt zigmal gehört, dass es ein Kinoplakat schild gab, auf dem Eastwood dann zwischen zwei Grabsteinen steht und auf den Grabsteinen stehen die Namen Sergio Leone und Don Siegel. Auch sehr nett. Im ganzen Film geht es sehr, sehr stark um Zeit und Vergänglichkeit. Das beginnt schon bei der allerersten Szene, weil die typische Western-Szene, in der sich Spannung aufbaut, drei Bösewichter warten auf einen Typen, den sie umnieten wollen und äh, das ganze ist relativ wortlos, wird aber ständig begleitet vom Ticken, einem also wirklich sehr lauten Ticken, einer Uhr. Und äh, dieses Ticken bricht erst ab, ich überlege gerade, ich glaube, das Ticken bricht erst ab, wenn dann äh, Peter da ins Bild tritt. Nichtsdestotrotz, später geht es ebenfalls ständig um Zeit und Vergänglichkeit, weil Peter Panda eben besagter gealterter Jack Boregard ist, der eigentlich nur noch seine Ruhe haben will und auch später immer, wieder zu Nobody sagt, dass auch er irgendwann mal alt werden wird und es wird immer irgendjemanden geben, der ihn jagen wird und irgendwann kommt er, der nächste Nobody. Der Name Nobody, wo kommt er eigentlich her? Wir bewegen uns ja hier im Italo-Western-Bereich, sprich unter der Jungfrau Maria, Jesus und Kreuzigung und sonst irgendwas machen wir es ja nicht. Diesmal ist es aber keine katholische oder christliche Anspielung, sondern angeblich kommt der Name Nobody aus äh, der Odyssee, weil sich Odysseus mit Niemand vorstellt, als der Zyklop ihn nach seinem Namen fragt. Ich bin Niemand. Ob das jetzt stimmt oder ob das im Laufe der Jahrzehnte dann irgendwann mal als äh, zusätzliche Sage angedichtet wurde, auch das werden wir vermutlich nie erfahren. Der Film hat noch eine Fortsetzung, zumindest im Deutschen hat er eine Fortsetzung. Der Film heißt dann Nobody ist der Größte. Hatte im Original allerdings einen völlig anderen Namen. Auch in der englischen äh, Synchronfassung heißt der Film anders. Ich befürchte nur, wir Deutschen haben dann eine Fortsetzung draus gezimmert. Der Film hat allerdings diverse andere, größere Probleme, über die wir gerne mal in einem anderen Podcast und zu einer anderen Zeit sprechen reden können. Das waren jetzt einfach nur ein paar wild zusammengemischte Eindrücke. Ich habe äh, mir das Mikrofon geschnappt, habe jetzt einfach drauf losgeredet und hoffe, dass ihr damit ein bisschen Spaß hattet, mich jetzt mal gehört habt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr dann mal meine kurzen Wortbeiträge in unseren gemeinsamen Folgen ähm, dann besser raushören könnt und verbleibe euer Jürgen. Tschüss!